1: Kriminelle miljø går han under navnet Grækeren. Hans billede findes ikke på nettet, men i sidste uge dukkede hans stemme op i retten, da der under en drabsag blev afspillet talebeskeder fra en krypteret tjeneste. Det skete i en sag, hvor fem mænd er tiltalt for drabet på et 27-årigt bandemedlem for bandegruppering NNV. Grækeren er angivelig lederen af det hemmelige Casablanca-netværk, og han er formentlig blandt en af Danmarks mest eftersøgte bandekriminelle. I mange år har han været på flugt for politiet, og alt tyder på, at han fra sit skjul i Marokko har styret en gruppe unge mænd i Danmark. Det her, det er på færds og mit navn, det er Dan Bjergå. Karsten Norton, velkommen tilbage. Tak skal du have. Du er journalist på Frihedsbrevet, og så er du forfatter til flere bøger om blandt andet Hells I dag, så er du med i på færds gerning som gæstevært.
0: Ja, og det er jeg jo, fordi vi i dag skal tale om en øh, sag, øh, som jeg ved, du ved en hel masse om, og som øh, du i dag har været i retten for at dække. Øhm, og det ville jo være lidt sært, hvis du skulle interviewe dig selv. Så, det er blevet meget,
1: meget ens form i programmet, vil jeg sige.
0: Det kunne det blive, så det er derfor, jeg i dag har taget plads i, i, i værtstolen, øhm, Og jeg kunne godt tænke mig at starte med det her retsmøde, du har været til i dag, fordi jeg ved, at der har været en afhøring af en tiltalt, og at det var en seance, der var lidt ud over det sædvanlige. Hvordan var den her tiltalte i dag i retten? Det var en, en tiltalt
1: der, der virkede som om, han var meget øh, tynget. Øh, den her 30-årige mand, han, han gik nærmest sådan lidt, lidt foroverbåret, da han skulle hen og sætte sig i, i vidneskranken. Så havde han øh, røde øjne, og det, ved, det kan der være mange grunde til, men, men han virkede bare som en mand, der var lidt, lidt, lidt presset. Øh, han har jo siddet varteksfængslet siden øh, ja, øh, starten af 2022, så, så han har siddet varteksfængslet lidt over et, et år nu. Og øh, han startede også med at tale så lavt i, i mikrofonen i retten, så både dommer og anklager måtte sige, at han skulle rykke lidt tættere på og, øh, og tale lidt højere. Og det, han skulle afgive forklaring om, det var hans, øh, hans rolle, som ja, på en eller anden måde, øh, det man jo bedst kan skitere det som, det er en eller anden form for for rand For en person, som han sagde, han ikke øh, kendte eller ikke vidste, hvem man var, øh, det er en person, han har kommunikerede med på en krypteret tjeneste, som øh, han kun kendte under navnet R.W. Og øh, en del af forklaringen gik altså på, hvad det var, han, han udførte opgaver for den her person, R.W.
0: Og det, jeg kan forstå, det er jo, at der er nogle af de ting, som han så udførte for den her ordregiver, R.W., som han for så vidt var villig til at tale om. Hvad var, hvad var det, han, han ikke sådan havde de helt store problemer med at, at, at fortælle om nede i retten?
1: Ja, det er rigtigt. Der er jo en del af de her forhold, som, som han erkender. Han, han nægter sig skyldig i den, den her alvorlige tiltale, som, som, som er drabet øh, inde på, på Nørrebro. Men, men det, han sådan fortæller øh, relativt åbent om, det er, hvordan han kører rundt og udfører opgaver for, for ham her, RW. Og det handler om, øh, om handel med has Det var han meget åben om, altså han sagde, øh, jamen han fik nogle beskeder om, at han skulle køre rundt forskellige steder på, på Sjælland, og så skulle han hente det, der blev betegnet som øh, ja, kan du hente syv stænger et sted, altså og stænger, det er jo sådan et, 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 et slang for, for kilo, øh, og det her hastede forskellige øh, mærker, det blev der blandt andet et, et mærke, der hed 2021, og der var noget, der hed, hed Rolex, og øh, det skulle han altså køre rundt og hente og aflevere nogle andre steder, og så blev der faktisk fremlagt kommunikation mellem de her. Det var sådan en meget jovial kommunikation. Man, man hørte blandt andet ham her, r w stemmen som sagde sådan, hej du gamle, kan du lige køre ud og hente øh, noget et sted, eller kan du lige mødes med nogen? Og det var meget sådan koordineret, altså sådan, der kommer en mand med en tophu på det her sted, og så skulle, øh, skulle den her 30-årige tiltale altså køre op til ham, og så skulle han sige kodeordet øh, Marrakesh, og så ville han så få udleveret... Øh, Ja, det, som han selv sagde, enten var noget røg, eller øh, som jo også er slang for has. Og den del af forretningen var han meget åben om også, at han hentede øh, penge og kørt rundt med nogle, nogle guldbarer. Så, øh, så, så det, ja, det, det, det lagde han i hvert fald ikke skjult på.
0: Men noget af det, som øh, anklagerne så godt kunne tænke sig at tale om, det er, jo, øh, det er jo nogle af de episoder, der udspiller sig forud for det her drab, der jo altså bliver begået øh, 2. december. Øhm, på Nørrebro i København. Øhm, og der prøver anklageren jo ligesom at, hvad skal man sige, anskudliggøre, at, øh, at denne her 30-årige tiltalte, han også har spillet en eller anden form for rolle øh, op til. Øhm, han har øh, blandt andet været ude og køre en, øh, en længere tur øh, sammen med en, en anden person, hvor der blandt andet er blevet indkøbt en, øh, altså det vi kunne kalde en, en, en telefon, sådan en anonym telefon, øh, og man har været ude sådan og afsøge et længere område. Altså, det er jo nok det, som politiet vil kalde en eller anden form for, for rekognoseringstur, øh, der har fundet sted. Øhm.
1: Ja, og, og det er jo en, en tur, som der igen er orkestreret af ham her, RW. altså han sender koordinaterne. Denne her øh, 30-årige tiltale, han får at vide, at han skal køre til, til Frederiks værk og så skal han samle en, en person op, som viser sig at være en af de i i sagen. Og øh, han kører op og, og henter ham i det her øh, boligområde, og så, øh, så kører de faktisk videre ud til en, øh, en elgiganten, hvor at den 30-årige så fortæller, at den medtiltagte går ind og, og henter en, øh, en telefon, og den kommer han ud i bilen og, og, og pakker ud, og herefter så kører de så øh, videre ind mod, mod København, og der er det så, at øh, den tiltagte har fået at vide, at øh, de skal hente en, en gæst, altså det er det, som RW kalder for øh, vores svenske gæst. Og øh, han siger, han øh, det, det er ikke en person, han har øh, hørt om før eller kender. Han får bare at vide, at øh, de her to mænd de skal altså sammen køre ind og hente den, den svenske gæst.
0: Og nu har vi jo så også i noget tid omtalt denne her øh, ordregiver som, som RW. Øh, det, som vi jo forløb ikke ved noget om, det er, om den 30-årige tiltalte kender yderligere til øh, RW's identitet. Altså,
1: det, det, det nægter han i hvert fald selv. Det nægter han nede i retten. Han, han siger, at det er, en, det er en person, som han kender gennem sin bror, og som han, øh, ja, for at tjene nogle ekstra penge, udfører de her øh, opgaver for. Så, så han, han nægter et hvert øh, kendskab til, til, både til RW, og så siger han ham, det den øh, medtiltale, som han kører og henter, ham har han set før, øh, og svenskeren, som de kører øh, ind og henter, og ja, bagefter har den her afgørende køretur med, øh, siger han, han aldrig har set før.
0: Og øh, vi afsøger nok ikke for meget ved at sige, at, at både politi og anklager, de mener jo, at RW er identisk med, med Grækeren, som du lige kort lancerede øh, helt i, i starten af udsendelsen. Øh, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men hvad er det så præcis, der sker? Altså hvad, hvad er det, der sker den 2. december, øh, hvor selve ja, drabet finder sted?
1: Ja, men hvis, vi skal faktisk lige gå tilbage til, øh, til denne her øh, tur, som foregår nogle dage før drabet, altså hvor at de kører og, øh, og henter svenskeren, der kører de, øh, efter han er blevet samlet op, jamen så kører de ind på, på Nørrebro på en tankstation, der henter de øh, sandwich og, og Red Bulls og et, øh, et taltidskort. Og herefter så kører de så det, som øh, man må formode, af politi og anklager mener, er en rekognoseringstur. Og, øh, og der gør de, kører de blandt andet ind forbi det her sted, altså Kaffehuset, som er den café, hvor drabet finder sted. Og der har øh, politiets videoovervågning altså fanget, at de her tre mænd de kommer gående forbi. Øh, det bliver også fremlagt, hvordan de bagefter går den rute, som politiet mener, at den formodede øh, drabsmand har øh, taget. Efterfølgende, det er en, en rute, der øh, ikke er ret langt. Den øh, går via sovnfri hvor kaffehuset ligger, og så videre ned af Nørrebrogade og så til det, der hedder Esrumgade øh, Og det er også øh, ned i det område, at øh, politiet anholder to, som de mener er øh, gerningsmanden og chaufføren i, 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 i drabsagen.
0: Ja, og der er noget af det her, der simpelthen er, er fanget på video også?
1: Ja, ja det er der. Øhm, altså hele den her rekognoseringstur, der, der kan man se, at de her øh, personer, de kommer gående ind i, i billedet, og det er simpelthen fordi, politiet har haft øh, hemmelig videoovervågning af denne her café.
0: Altså, det er jo, altså, vi har jo set nogle ret sådan, hvad skal man sige, øh, velorkestreret øh, drab i bandemiljøet før. Men det her, øh, i hvert fald sådan, som, øh, som det, det ser ud på nuværende tidspunkt, som det tegner sig, det er jo sådan ret udspekuleret, og det er jo mere noget, der sådan vækker mindelser om legemord, som man kender fra øh, fiktionsfilmen. Altså, øh, du har jo beskæftiget dig med det her miljø i mange år. Altså, hvad, hvad tænker du om, øh, om planlægningen og udførelsen af det her?
1: Det er jo, hvad skal man sige, ekstremt professionelt koordineret, eller i hvert fald forsøgt på det, og det er... Det er måske sådan en en udvikling, som der har været de senere år med, at man ser mange af de her drabsager, som har mere karakter af rene likvideringer end tilfældige skyderier. Altså tidligere så så man måske også mange af de her skyderier, som var tilfældige skyderier under nogle konflikter, så kørte man ind og skødte lidt tilfældigt i et boligområde. Der der tegner sig måske et billede af, at det er blevet mere professionelt, og så kan vi også sige det her med, at... i, I denne her sag, ligesom i, i flere andre, som vi, vi kender til, der er der ifølge vores oplysning at tale om et, et legemord. Altså den person, som har været øh, inde og trygt på, på aftrækkeren, det er en, der er blevet købt og betalt for det.
0: Og det, er jo, det kan man jo godt kalde en slags nybrud. Altså vi har set formodet tiltag til det tidligere. Men, men hele det her med, at man simpelthen hyre nogen udefra, altså hvis vi tænker tilbage på de bandekonflikter, der har været tidligere, så har det jo ofte været nogle håndlanger, der sådan var ret langt nede i fødekæden, der blev sat til at udføre en eller anden form for drive skyderi, øh, og så skilte man sig af med, øh, med en bil bag efter typisk ved at sætte ild til den et eller andet sted øh, på afstand af, af, af gerningssteden. Ja, og, så,
1: og det, man kan sige, det ved du jo også en del om. Øh, I for eksempel i rockermiljøet, så har det jo været sådan en måde at, at stige i, i herkidet. Altså, at man kunne gå ud og udføre det beskidte arbejde. Øh, så, og så fik
0: man et rygmærk med tiden.
1: Ja, det har, har der jo været, været flere eksempler på. Men, men ja, jeg vil sige, at det er noget, der er sket de senere år. Og, altså blandt andet øh, noget, der måske er lidt øh, importeret fra, fra Sverige. Altså, hvor den her bande dødspatruljen er... Øh, berygtet for at udføre drab for beløb, som i i vores optik er er relativt lave for at at begå den slags. Og det er heller ikke nogen hemmelighed af det her. Nu har vi jo nævnt også Casablanca-netværket i i, i indledningen. Og ifølge vores oplysninger, så er der også et et andet drab i Danmark, som... Casablanca-netværket Main, så stod bag, og hvor de faktisk netop har købt og betalt dødspatruljen for at udføre det. Det var drabet på en ung kristianit, som, som blev slået ihjel den Christiania. Så ja, på den måde er det noget, noget nyt i det her miljø.
0: Man udliciterer simpelthen det beskidte arbejde til nogen, der har specialiseret sig i det.
1: Det tyder det i hvert fald Eller nogen, der i hvert fald er villige til at gøre det.
0: Ja, ja. Øhm, denne her fyr, som du så oplevede nede i, i retten i dag... Øh, som politiet jo altså mener har været med til at fortsætte den her rekognoseringstur øh, og, øh, og så videre. Øh, der, der er jo yderligere en kobling mellem ham og, og svenskeren, som vi kalder ham her, øh, fordi øh, politiet er ude og rensage på et tidspunkt, og det kan jeg forstå, det kommer også til at spille en eller anden rolle i den øh, kobling, man prøver at lave her.
1: Ja, det, det, det gør det, fordi øh, denne her... Øh person, som, som var nede og forklaring, han blev efterfølgende anholdt, og der renser politiet hjemme på, på, på hans bogpæl, og der finder øh, politiet effekterne fra denne her svensker, som de har anholdt i sagen, og som de mener, er ham, der har trykket på aftrækkeren. Der skal vi lige skynde os at sige, at den svenske mand, der sidder nede i retten, han nægter sig altså skyldig i, i drabet. Altså, han erkender, at han har været i Danmark, øh, han erkender også, at han er anholdt i nærheden af Gerningsstedet, men han siger, at han har været ude for at lave et, et våbenindkøb. Han kom til Danmark for at skulle købe et, et våben. Og i den forbindelse, jamen, så fik han at vide, at han kunne, han kunne få det her våben, fordi han havde penge nok, hvis han udførte et, et arbejde. Og det var altså, at han skulle hente nogle ting og bringe fra A til B. Og det er derfor, at han ligesom bliver blev vildet ind i alt det her. Og en øh, lidt lang forklaring kort, jamen, så er det derfor, at han står nede i nærheden af gerningsstedet og øh, venter på, at der skal komme nogen og, og hente ham. At det er en del af en, en våbenhandel. Så han nægter så skyldig, ligesom i den her tiltale, der var nede at afgive forklaring øh, fredag, at han også siger, at han troede, det var noget med has, og det var en, en hasrute, de gik på den der rekoniseringsopgave. Men tilbage til et spørgsmål, det er rigtigt, at øh, hjemme hos øh, ham her, der var nede at forklaring, der finder politiet svenskernes effekter, altså hans, øh, hans tøj og hans rygsæk og nogle forskellige ting. Og øh, det tyder på, at det er noget, som ham her, RW, der sidder og orkestrerer det her, eller i hvert fald trækker i trådene, at han har fået dem til, fordi der blev afspillet nogle beskeder, hvor han siger, du skal lige ind i lejligheden og rydde op efter vores svenske gæst.
0: Og nogle af de effekter, der så bliver omtalt, altså det, som, som jeg kan forstå, det er jo, at der for eksempel også er nogle lydbeskeder, der bliver afspillet. Det er ikke kun øh, krypterede sms'er, eller hvad vi skal kalde det for. Der er faktisk også nogle, nogle lydbeskeder, øh, så I hører øh, er dobbeltvis øh, stemmen nede i retten. Øh, hvad, er det, hvad, hvad er indholdet i det, som anklageren afspiller dernede for ham den 30-årige tiltalte
1: Jamen det er igen det her med, at han skal ind i lejligheden og, og rydde op. Og der er sådan en, en ting, som anklæderen hæftede sig meget ved, og det er, at han siger, at øh, han skal tage ind og rydde op i lejligheden. Og ham, som de har lejet lejligheden af, han må ikke være til stede undervejs. Han skal have at vide, at han skal stå og vente nede på gaden. Og så siger han, at øh, der er blandt andet en kan, og så siger han kanonslag øh, og den tiltalte mener selv, der blev bare sagt kanonslag, men anklageren spillede altså det her klip igen, og mener altså, at det, der blev sagt først, det var nok det, der skulle have været en kanon, men så bliver rettet til et, et kanonslag, og derfor mener øh, politiet altså angiveligt, øh, at den her tiltalte han måske har været op og, og fjerne en, en pistol i, i lejligheden. Så det var også sådan lidt et, et omdrejningspunkt, hvor anklageren spurgte meget det her med, jamen er det normalt, at du skulle hente øh, kanonslag, og øh, hvorfor skulle du egentlig opbevare det? Og øh, og der var forklaring altså fra den 30-årige tiltalte, at øh, jamen, det kunne var nogle kanonsag, der lå 10 kanonslag oppe i, i lejligheden, som han så tog med og, og gemte hjemme i sin, på sin bogpæl.
0: Ja, for dem, der måske ikke lige er klar over det, så er kanone sådan et ret hyppigt øh, brugt slangudtryk netop for en pistol blandt øh, kriminelle. kan vi vel godt øh, til ja, det Ja, det, det, det kan vi godt sige. Ja, øh, og så kan, tror jeg heller ikke, vi kan holde den så meget længere i forhold til, til RV øh, skråstreg grækeren fordi Øh, han er jo øh, anholdt en absentia øh, og bliver koblet til den her sag øh, og øh, den beskrivelse som øh, vi hører og som jeg også øh, hører dig sige, altså alle de her instrukser der kommer undervejs øh, om, om, om alle, alle mulige forskellige ting og sager det vidner jo sådan lidt om en eller anden form for mastermind rolle altså øh, i hvert fald ifølge politiets teori forløbige. Øhm, hvem er Grækeren?
1: Ja, og det er, jo, øh, det er jo faktisk vigtigt at sige, at nu, nu sagde du før, at, øh, at øh, det var ham, som politiet koblede til at være øh, RV på de her beskeder, og, og det, det har de faktisk ikke, ikke gjort. Altså, anklageren øh, spurgte, den tiltalte, ved du, hvem han er, ham her RV? Og, og det sagde han altså ikke, og, og dermed så kom hans... Øh, grækerens identitet kom ikke frem ned i retten, men, men ifølge vores oplysninger, så er vi altså identisk med den person, som er fængslet i en absentia, og som, øh, som politiet jo altså mistænker for at være den her person, der fremgår på de her beskeder og og, og giver de her instrukser. Men men ja, vi vi har jo researchet lidt på hans hans baggrund, og der tegner sig jo et et billede af en mand, der har været på på flugt fra de danske myndigheder i i en en del år efterhånden. Og hans hans baggrund er jo faktisk, at han tidligere har været en del af, af AK81, og, og ja, det, det kan du måske lige hjælpe os med, AK81, hvis man ikke ved, hvad det er, så...
0: Ja, det er jo det, som er blevet kaldt Hells angels øh, hold. i hvert fald under tidligere bandekonflikter. AK81 er jo sådan en slags støttegruppe, hvor øh, især yngre mænd kan søge optagelse i øh, øh, uden at erhverve sig en, en, en motorcykel, sådan, som man jo skal have for at være medlem af, af selve Hells Angels. Øh, og 81 har jo også været brugt som sådan en slags øh, kamptropper i forhold til, til de øh, bandegrupperinger, man har været i konflikt med øh, i løbet af årene. Så, øh, så det er jo det, som, øh, ja, som folk i HA selv har omtalt som nogle friske fyre.
1: Ja, og som jo måske meget er øh, i hvert fald historisk set, så den bare har været nogen, der har udført det beskidte arbejde, har slået på tæven, altså blev jo startet for hele den her krig med indvandrerbanderne i København, og, og derfor lyder det jo også lidt umiddelbart mærkeligt, at der skulle sidde en, som er eller har været AK-81'er i Marokko, og lige pludselig træk i trådene i et, et stort netværk og i forbindelse med, med drabsager. Men, men det vi altså ved om ham her, grækeren, det er, at han på et, et tidspunkt vi er tilbage omkring 2018, der afsoner han en, øh, en fængselsdom, og under den, der får han en, en overlov, øh, altså udgang fra, fra fængslet. Og det er, mens han altså afsoner dommen, men han venter også på en anden dom, som er anket til landsretten. Det er blandt andet noget med, med tyveri og våben og narko og vold og sådan noget. Altså det er sådan en, en større samlet sag. Og mens han så er, er på overlov, jamen så sker der så det, at en... Øh, en narkotelefon bliver, øh, bliver stjålet i forbindelse med et opgør mellem en, en HA-støttegruppe øh, nede på, på Sydsjælland og en Sassudara-støttegruppe. Og det udvikler sig altså til en anden øh, mindre konflikt med, med nogle skyderier. Og øh, der er det øh, i hvert fald politiets opfattelse, at øh, krægeren, en, en dag i 2018, simpelthen øh, går direkte op til nogle mænd, der sidder ved et cafébord, og så øh, råber han navnet på en, som han mener øh, har været indblandet i, øh, i den her konflikt, og efterfølgende, jamen så øh, afgiver han så et, et, et skud i, i låret på ham. Herefter så flygter han fra stedet, og øh, det bliver faktisk starten på den flugt, som jo stadigvæk foregår. Øh, det ved vi, fordi at dem, som har kørt ham ud for at, at, at lave det her den sag, de er faktisk kommet tilbage og har øh, peget pilen på ham og sagt, jamen, det var ham, der gik over og, øh, og skød i denne her sag. Øh, men, men øh det bliver altså starten på en flugt, hvor tre personer de flygter først til, til Berlin. Det fortæller de her to, der er efterfølgende er dømt i sagen. De har fået seks års fængsel. Grækeren er stadig eftersøgt i sagen. Men øh, de fortæller altså, hvordan de sammen flygter til Berlin, videre til, den, øh, til Marokko. Øh, og to af dem kommer altså hjem og får deres straf. Men, men de beskriver altså, øh, at det er Grækeren, der ligesom finansierer den her øh, tur og, øh, og, og tager til Marokko. Og, og det er altså øh, der, vi, øh, ja, vi mister øh, alt. Øhm, skal man sige, alt for information af ham. Det er det sidste, vi kender til ham i Danmark.
0: Og det er jo måske også lige værd at nævne, at, at, at det her med, at, at man øh, til synlandet skyder øh, en anden person i lovet på grund af en, øh, en narkotelefon, som man kalder det for. Altså det, det, det er jo fordi, en narkotelefon den repræsenterer en ekstremt stor værdi i det kriminelle miljø. Altså det er jo den telefon, øh, hvor alle øh, kontaktoplysninger om, øh, om kunder til, til stoffer af en eller anden karakter er. Øh, så vi må jo ligesom gå ud fra, at det er på grund af, at denne her telefons øh, værdi, altså kapital i det kriminelle miljø, at man er villig til at gå så langt for den.
1: Ja, og så tror jeg også det med, at øh, når det er mellem nogle, øh, nogle, altså nogle støttegrupperinger og sådan noget, så er der jo formentlig noget, noget ondt blod i forvejen på en eller anden måde. Og angivelig så skulle det her skuderi hvor at, øh, politiet i hvert fald mener, at Grækeren har skudt en mand i, i lovet, det skulle være hævn for et, et tidligere skuderi der, der er foregået øh, kort tid for Så det er sådan, igen det her med, at man, øh, man har en, en kontantbytter i det, i det kriminelle miljø. Men i hvert fald så ved vi, at øh, Græken, han forsvinder, til til Marokko, og så hører vi faktisk ikke noget fra ham i i rigtig mange år, før han altså lige pludselig dukker op i denne her drabsag fra fra Nørrebro, og altså bliver fængslet en absentia, fordi politiet mener, at han jo på en eller anden måde har spillet en rolle i sagen.
0: Det er jo også ret usædvanligt, at der sidder en person på så stor afstand, og så konkret trækker i i trådene herhjemme, Altså med det kendskab, du har til sagen og persongalleriet øh, lige på nuværende tidspunkt, altså, så kunne jeg jo virkelig godt tænke mig at, at høre, øh, hvad er det grækeren kan, siden han er i stand til at få folk til, til synderne og udføre så ekstreme handlinger?
1: Ja, og igen, det er også sjovt, fordi det er jo også noget som, eller det er ikke sjovt, men vi har jo set det lidt med, med nogle personer, som angiveligt er gode til at styre det danske bandemiljø, Øh, sådan by proxy, eller i hvert fald øh, fra andre geografiske områder. Altså det kan enten være personer, som øh, tager til udlandet, fordi der er en, en narkoforretning. Altså det er jo sådan nede på, på sydkysten eller i Marokko, at man, man starter en narkoforretning. Eller også kan det være folk, der bliver udvist fra Danmark, og så stadig øh, har en finger med i spillet fra, øh, fra andre lande. Og øh, jamen det, det, som det jo tyder på, det er, at, øh, at øh, grækeren på en eller anden måde er har været en del af det her øh, Casablanca-netværk, altså øh, en del af, af de her tonangivende ledere, som der er en, en lille håndfuld af, og han har altså kunnet samle nogle unge mænd i Danmark, som har været villige til at øh, udføre en, en masse arbejde øh, for sig, og det ved vi jo, fordi at Casablanca-netværket er øh, er jo indblandet i alle mulige andre sager, Så der har været en, en særdeles brutal kidnapningssag, hvor et offer blev holdt indespærret i en lade i, i 15 dage, blev tabet fast til en stol og fik en hætte over hovedet, så blev der skruet op for både koldt og varmt luft, og han blev frarøget øh, muligheden for at spise, så fik kun vand og sådan noget. Og det her det var angiveligt, fordi at man mente, at han, øh, han hang på en fejlslag, en hasleverance. Øhm, og, og, og det viser altså igen, at det her Casablanca-netværk, jamen det har lavet alle mulige forskellige former for kriminalitet i Danmark, men bagmændene de sidder i, i Marokko, og det er blandt andet ham her Grækeren, og så er det nogle personer med dansk-arabisk baggrund, som også øh, sidder i, ja, i toppen af, af hergivet.
0: Mange af de andre øh, bandegrupperinger, der er øh, herhjemme, dem har vi jo sådan et nogenlunde øh, mandtal på, og de kappes jo også lejlighedsvis om at være størst, hvor de sådan selv går ud og fortæller, hvor mange de er. Har vi overhovedet nogen viden om, øh, hvor stort er Casablanca-netværket? Nu siger du det her med, der måske er en håndfuld i toppen, men men, men, men hvad, hvis man sådan også tager, tager fodsoldaterne med, hvor, hvor mange personer er det?
1: Det er fuldstændig umuligt at sige, og det er jo også det, der er, øh, er vigtigt at sige, det er, at det, det her netværk, det var der ingen, der havde hørt om før det her drab inden på Nørrebro for en sted. Der var, altså, det var ikke nogen, man øh, jeg ja, hverken havde øh, skrevet om i medierne, eller øh, jeg tror ikke engang, politiet var bekendte med, med hvem de var. Øh, det tyder på, at det er nogle personer, der har i virkeligheden måske bare sidde nede i Marokko, og måske gerne vil øh, ja, køre øh, nogle andre forretninger med noget import og øh, ja, eksport øh, i særdeleshed. Øhm, men at, altså det her drab, det, det kaster lige pludselig lys på dem, og hvor mange de så er, øh, det er svært at sige, men i forbindelse med den konflikt, der jo kom med, med bandegrupperingen i N.V. Der var de altså øh, relativt hurtigt øh, ude og kunne, kunne samle nogle, det, det vil jo man i bandemiljøet vil kunne kalde soldater, øh, som, som, øh, som opererede i, i Danmark. Men, men helt præcis hvor mange der er, det, det er svært at sige. Altså vi kan jo sige, at øh, der har jo været nogle øh, dømte i den her tutursag, og så sidder der nogen nede på anklagebænken nu, som jo også har haft en eller anden tilknytning til, til netværket. Det præcise antal, det er der ikke rigtig nogen, der ved
0: så en på mange måder uventet magtfaktor, der der pludselig melder sig på banen. Og så ved vi jo så også erfaringsmæssigt, at det her med at leve i skjul, det er krævende. Grækeren er, som du siger, måske en af landets mest eftersøgte personer lige nu, formentlig også internationalt. Så vidt vi ved, har han ikke nogen særlige forudsætninger for at opholde sig i Nordafrika. Altså, der er ikke nogen familiestruktur eller andet til at bakke ham op. Vi ved ikke noget om hans eventuelle økonomiske baggrund for at være der. Et forsigtigt kig i krystalkuglen. Hvad tænker du om sandsynligheden for, at han bliver pågrebet?
1: Det er jo øh, virkelig øh, svært at sige. Altså, øh, man kan sige, at det der jo generelt er, det er at øh, det er hårdt at være på flugt, som du også selv siger. Selvom øh, man måske øh, ja, stå til en lang fængselsstraf i Danmark, så har vi jo set mange, der alligevel kommer hjem, fordi det er øh, hårdt at være på flugt. Øh, jeg ved, at, at du har jo skrevet meget om HA, og Jynke var jo et godt eksempel på en, der var på flugt i mange år, men alligevel valgte at komme hjem. Um, så så ja, 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 det er jo svært at sige, uh, mange af de her lande, som, som de kriminelle også tager til, altså Dubai og Marokko, det er jo lande, hvor det traditionelt set er lidt svært virker det til at samarbejde med myndighederne. det er lidt svært at få dem til at uh, anholde og udlevere folk, og så er det jo meget store lande, hvor man kan sige, uh, det er måske også lettere at, at leve i skjul han er jo repræsenteret af en en forsvarsadvokat, der sidder ned i retten, så på den måde må vi jo formode, altså han er underrettet om, at han er mistænkt i den her sag, eller der er i hvert fald en en advokat, der godt ved det. Så det skal i hvert fald være, fordi han er er klar til at komme ind og tage det her retsopgør, både med den gamle skudsag, som politiet mistænker ham for, der er denne her, sag, som, som jeg talte om, der var under Anke, da det var, han flygtede. Der er han efterfølgende blevet øh, idømt en absentia, også en, en længere fængselsstraf Så ja, det er en, en, en ret stor mundfuld, hvis man kommer hjem og tager den.
0: Jeg tænker, at det måske ikke er sidste gang, vi øh, mødes her i studiet til en øh, snak om øh, Grækeren og casablanca netværket
1: Det tror jeg bestemt ikke. Det er, I hvert fald så, øh, så følger vi... Øh, denne her sag med, med drabet inde på, øh, på Nørrebro og, og den konflikt dengang her på, på BT. Og Carsten, du skal i hvert fald have tak, fordi du kom, og øh, jeg håber også, at, at du kommer tilbage snart. Tak. Det var alt for det her program. Det var som altid produceret af Lauke Lassen. Man kan høre det og mange flere i sin podcast app Vi lyttes ved.